0: 大家好，我是罗斌。这期呢又是我们的深谈系列。一开始我们聊了一个热点，就是关于张雪峰老师建议高考学生不要报考新闻系的这个事情。但是这期的重点其实是后面的四十多分钟，我们读出了很多读者以前的留言，里面也有很多关于这个高考，还有一些求助的信息。如果你曾经给我们留过言，希望你好好的听完这期节目。i've highway traveled every each and every highway 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗，深夜深谈系列。我依然是你们的搞笑大厨罗宾。
1: 大家好，我是宝藏中富佳倩
0: 。各位好，我是海峰。今天呢，我们来聊一个在朋友圈非常热的一个话题啊。我们之前聊了一期关于高考，那最近这几天呢，高考的成绩出来了，那就到了这个选专业的时候了。这时候就有一个人被推到了风口浪尖上面，其实就是已经红了好多年的，每年跟大家分析高考该怎么报志愿啊，怎么考研的一个名师张雪峰老师，他在直播当中劝一个孩子的家长说：“你的孩子这么高分，就不要报考这个新闻专业了。”结果就被一个重庆大学是吧？重庆大学的一个新闻专业的教授出来怼了啊！这个事情就真的是引起了大家的热烈讨论了、啊，每天朋友圈都至少十多篇文章在讨论这个问题啊！嗯，谢
2: 谢有关注，
1: 有关注啊！注注啊
2: 嗯、我住院了。<笑>住院了，然后那个没有张雪峰住院了，助学我也捐钱了
1: 。<笑>下面一堆的网友留言：张雪峰老师，你要快点好起来，我的宝宝才五个月呢，将来他报考大学的时候还需要你了。
2: 报考要从娃娃抓起。
1: <笑><笑>我们就是演绎他经过这一次的这个热度之后呢，他又发了个微博嘛，说他真的住院了。嗯，然后下面真的有一堆人留言，我觉得真是。看见人间百态呀、啊，也挺有意思的。这里面一定有很多就是调侃、嗯、看热闹的、看笑话的
2: 。啊，我要声明一下啊，嗯、我刚才模仿这个雪峰老师啊，没有调侃的意思，对，我只模仿的状态，也没有我要表达观点的，
1: <笑>对，也没有不尊重的意思。包括我模仿那个网友的留言，也没有不尊重的意思。我们就先把这个东西还原一下。嗯，嗯
0: 我因为一直比较关注这个话题嘛，其实我看了很多各种各样的分析的文章啊。我自己看到，其实大家在针锋相对的观点，跟二三十年前我高考的时候遇到的还是一模一样，没有变化，换汤不换药，换了一个呃方式来讨论而已，依然是究竟我们是要实用主义，还是要这个理想先行
1: ？但是我想说的是，张雪峰现在被禁言了，关注不了了。
0: 这个非常正常，就是一旦引起了这个大量的关注，而且这就是我们说那那两个字嘛，舆情嘛，就是你舆情上已经引起了关注的话，不管你讨论的是什么，很有可能。嗯、
2: 其实你要说舆情，它还不算是那种严格意义上的舆情，它算是舆论上的这种争斗啊。我、嗯哦、我原谅我用这个词啊，嗯、这个争斗、嗯嗯，其实这个词用的是挺重的。为什么？因为。这个其实很简单的一次回复，有很多人把它看得太重，
3: 对
2: 。然后，这个张雪峰呢也把这事儿看得太重了。我觉得这个其实就是一种不正常的状态。
3: 嗯
1: ，我看到有人拿了就是一个大爆的观点。和张雪峰的观点做一个对比啊，嗯，那个大报的观点说，所有的专业都有存在的意义，没有任何一个专业是没有用的。嗯，填报专业呢，不能把专业能不能就业、能不能吃上饭作为衡量的标准。那么张雪峰的观点是，普通家庭的孩子没有关系、没有背景，选择专业首先要考虑的就是能不能就业、能不能拿到薪水，因为除了你的父母，没有人会为你的将来负责。对啊，差不多就是他的观点的一个总和吧。嗯
0: ，张雪峰的观点是非常非常对的，我认为，因为呢，嗯、需要向张雪峰求助意见的一些家长，毫无疑问，他们应该都不是那种什么都不愁的那个家庭家庭那种团体，对吧？所以，既然你能够向张老师去求教，那张老师自然要给出适合你们的这个建议啊。
1: 这就跟一个医生啊、哦、开诊一样的，嗯，对吧？这个若冰来看病，看的是上半身的病。峰哥来看病
0: ，<笑>我看的是脚。<笑>其实要认真的跟大家说一下，<笑>我们虽然在,在这里各种调侃啊，我们还是希望调侃
1: 一下，因为我觉得这个话题本身还是有点这个沉重的，更沉重的。哎你应该补充一下嘛，就是我们不是整一期都聊这个，<笑>嗯、我们后半部分会念大家的留言的。对对对对，哎，你到时候录个开头嘛。
0: 啊、呃，行，我们等到后半部分念一下留言，但是前半部分还真的是想要聊一聊，因为其实，在我们开始聊之前，选这个选题之前，哎，佳庆还是有点担心的。他说，哎，其实我们都不是很专业的给别人意见的，我们要是聊不出什么深度，呃，好不好？我就是说。这就对了，我们就不应该聊深度。如果有一天我们聊一些节目要有深度的话，肯定你们都不想听，因为比如说。你俩可能聊深度，就聊一聊啊，这个电台主持人该怎么加强自身修养，是吧？这一种，我就聊一下这个脱口秀演员该怎么让自己能够更进一步。你们会想听吗？你不想
1: 听啊？所以就是下面齐刷刷的说想听啊，<笑>完了让你打你的脸。
0: <笑>所以我们其实真的，你要是奔着想要学习到一些深度知识的目的来听我们的播客的话，你真的是。听错了，但是你可以私信我，我还有一些很深度的问题可以跟你们探讨，没问题的。但是在
2: 有多深
0: ？比海深，就比男人的心思还要深<笑>。这次呢，为什么想要挑张雪峰？所以说也是，其实。我相信我们很多听众其实也没有太多时间去找那种深度的文章，但是你可能会，啊，老是听到看到朋友圈有人在转发跟张雪峰有关啊，就是这个张雪峰是谁呀、啊？张雪峰做了什么大事情啊？我们就简单的跟你说说，就是这么一回事，就是一个辅导大家考研、辅导大家高考填志愿的一个辅导老师，他也不是什么大学教授，只不过他非常有经验，他辅导大家考研，给大家讲题已经。至少有十年以上了，甚至十五年以上了，很很有名，也是个大网红了
1: 。他还参加过《奇葩说》，
0: 对，他在《奇葩说》里面表现还不错，而且我在《奇葩说》里面其实有跟他，其实有面对面啊、呃，不是《奇葩说》，我是在那个火星情报局里面有跟他，我当时在里面当编剧嘛，就。呃、哎，在那个开始录制之前
1: ，跟他擦肩而过，没有没有，
0: 就是当时的导演就想让他，就说：“<笑>哎呀，张雪峰老师，你说话那么口若悬河，那么风趣幽默，你现场来我们讲一段，热一下场呗。”他当时那个导演提出这个要求的时候，我就在旁边，我心里面就想，他一定不会答应。果然，张雪峰呀，他也说，他说不行，他说我讲那套东西，虽然听起来是完全。眼睛都不眨就可以一口气说个十几二十分钟，但那些都是我说了无数遍，每一个字每一句话都打磨好的，所以他那一套就跟我们脱口秀演员演员一样。你们现实生活中碰到一个脱口秀演员，你就说啊，你讲脱口秀的，给我们讲几个段子，不行的，没有任何一个脱口秀演员会答应你这个的
1: 。哎，我们主持人也是耶，对吧？动不动就是你在主持一段，<笑><天><笑>
0: 主持上这
1: 个。真的真的会有人
0: 会提出这么傻的问题吗？啊、吃着
1: 吃着饭就说来来来，你来主持一段主持，哎
0: ，大家起快
1: ，<笑>不是说让你主持一个饭局，而是说就比如说你晾一段活儿啊，这个也挺正常啊。但是呃，我不知道峰哥怎么应对啊，我通常其实内心也是很抗拒的，因为这个时候你没有声光电的配合，没有妆容，没有服装，你哪怕除非你的嗓音条件和你的口条极其之好。除非你之前有过无数次这样的演练、啊，但是如果没有这样的一些外在条件来辅助，也没有舞台，没有话筒，特别是没有话筒的情况下，嗯、你的声音又小又没有穿透力的话，是给自己减分的呀。别人说哦，你就这水平，真的是很难过呀。但实际上，主持其实到了舞台上也是跟演员有的一有的这么一比的一个角色
2: 。其实这就是一个非礼要求，对，让我想起了当年在。某次聚会上，非得让一个呃演员要跳一段舞的那次、哦，对，其实这就是一个不恰当的一个要求。对、啊，无论如何，这个是不礼貌的行为
1: 、啊。我现在真的有一个最深切的体会，最主要是我最近真的主持好几场活动，都是跟不专业的人合作，最后害得我在台上表现出了我的不专业，但是没有人会听我的解释。你知道为什么我在台上，比如说偶尔有一两个字念错，或者是有磕巴呢、嗯？这个我是非常的痛苦的，因为这是我的饭碗呢、啊嗯。是我愿意砸吗？不是，是因为后台就有很多人，比如说他稿子临到上场前才给到我，或者是中间他没有派专人给到我，让其他人直接来说，主持人你能帮我改一下我的词儿吗？这种对主持人是干扰非常之大，因为主持人是要控全场的，我有好多流程我要记在心里的，而且我。都要照顾到每一个人，我不能多讲话，也不能少讲话。然后，包括今天我在录制之前，我说我心情情绪不太好，也是因为下午接了一个活动的主持，也是极其的不专业，极其不专业就会导致我在上面就会有一些表现，肯定不是我的最佳。那别人才不会管你背后发生了什么呢？别人只会说：“妈呀，这个主持人哪里请来的呀？嗯，这么不专业，对吧？”
0: 对我们聊就好像聊远了，但是其实也可能给兜回来。就比如说
1: 专业对口的问题，就就就说会装学风这个问题啊。比
0: 如说你说的有一次主持，嗯、哦，肯定你知道你主持那个人，他刚好也是有个孩子，他考上了一个什么样的学校，对不对？那个孩子考上那个学校，就考上了一个藤校，对不对？考上藤校的这个孩子，这个这个家长。他就不是张雪峰的那个面对的那个对象啊、哦，你知道吗？他考上这样学校的孩子呢，其实是不需要去向张雪峰请教这个填什么志愿、选什么专业的。那些需要向张雪峰请教什么专业好、什么学校好，那些其实就完全是不同的一个类型
2: 。嗯，我是这么觉得的。张雪峰说的是一个道理，而不是真理。因为什么呢？真理是放之四海皆准的。那他说这个道理是什么呢？在我们生活的这个空间当中，你可以有你的现实，但是我也有我的理想。嗯，你可以追求你的饭碗，我可以追求我毕生的梦想。嗯，这是分开的。如果一言以蔽之说你这么说就完全不对，我觉得对他也不公平是。为什么呢？他替你考量说，你看，你有更好的机会去做这样的事情。当然我，我我本身我是学这个专业的。我认为有必要学，到现在我也认为有必要学。无论是你从事这个呃传统的媒体也好，现在叫新媒体也好，或者叫自媒体也好，你没有一个基本的知识，没有一个理论的支撑，你是不能够有长足的一个进步，甚至不能登堂入室。
0: 我觉得这次张雪峰为什么会引起这么大的议论和流量呢？最主要还是他回答了这个新闻专业的这个话题啊、哦，这个专业很敏感。那要是刚好他这一次真的人家问的不是那个新闻专业，而是问一个曾经可能很红火的专业，他不一定能够引起那么大的议论。比如说当年我们高考的时候，国际金融特别热，现在还热吗？我不知道还还热不热哈。我记
1: 得工商管理不是最热的。对
0: ，工商管理、国际金融。就如果这一次张雪峰在直播的时候，<笑>那个家长问的是，他说我孩子考了六百多分，要不要报这个工商管理，要不要报那个国际金融？那张雪峰的那个回答。可能不会引起这么大的一个议论，但是那个家长问的是新闻，那张雪峰的回答也是真的是很尖锐，就确实是他劝他不要报，我看他劝的那个道理也是句句在理。但是呢，好巧不巧，这个事情就踩到了一个大学教授，那个大学教授就在教这个新闻专业，然后呢，他就各种驳斥这个张雪峰，啊，最搞笑的是他驳斥的每一个点都是有问题的。所以呢，就是给了这大家啊，一看这流量来了，我赶紧蹭一蹭，赶紧说一说。每个人都说，包括我们，我们也是蹭一蹭的感就,就开始拱火，越拱越高拱啊！<笑>拱啊！我就说一下，我对那个教授，我真的是很看不上。首先，那个教授本身他就不是学新闻出来的，他从那个本科到硕士到什么，最后来当大学教授，他自己都不是学新闻专业的，他就还
1: 在这指手画脚。就还指手画脚、嗯。然后
0: 他举出了各种例子，各种例子都印证了张雪峰的那个那个论点，就是你学。新闻出来
1: 和不学新闻出来
0: <笑>。不是他的论点，就是你学新闻出来，百分之八十学新闻出来的人都不是从事跟新闻有关的。而、啊、那个教授举的各个例子，那些、个、人都不是去新闻那个体系里面去工作。所以我就觉得，你作为一个大授，你作为一个大学的教授，你作为一个大授也挺好。<笑>你作为一个大授啊，你你自己本身出身就是位置不正啊，就是然后呢，你就捍卫你这个新闻专业，然后你就举出来的这个论据又逻辑不清，就这真的是为这个大家现在这么热烈的。讨论为最终张雪峰被这个微博禁言，但是提供了无限的弹药。真是啊，这个事情就歪打正着的的热热的，因为这个其实每年高考都在讨论这个问题
1: 。我都怀疑，其实张雪峰回答的那个关于要不要报考新闻专业的话题，早些年他可能也回答过，但是可能今年呢刚好。所有的天时地利人和都对上了
0: ，都踩在了、这个、这个浪尖上，而且他说的也特别有这个传播的。他说：“我的孩子要是这个成绩还报这个专业，我就把他给打晕，呃，然后让他重新报啊。”这个说法太有煽动性了，这个说法。嗯
2: ，这种讨论其实讨论的是实用主义而已。对呀、啊，而跟这个张雪峰说你报哪个专业没有太大的关系。嗯、对的，就是其实张雪峰。这种实用主义，它是基于某种条件下的实用主义。对
1: 他没有说这个专业不好，而是说这个专业可能和你不是很匹配。对，对吧？
2: 对，当然他的表现形式，包括他的就是之前的，呃，一些视频等等这些，都让他可能就背上了这个锅。嗯嗯、我倒不觉得，就是说他说这个完全就不对了，完全对新闻就。呃，没看上，说你学新闻干嘛？这个东西，呃，其实你在社会上混过几年之后，也可能会从事这种专这是一个完全错误的想法。其实他没有这样的表述，他只是说你这个分数，我觉得你可能有其他的选择。当然，如果。张玉峰真的是有瞧不起这个学新闻的这个，我首先举手我反对啊，因为我是学这个出身的，我真是学这个出身的<笑>。
1: <笑><笑>那我可不可以讲一个真实的案例啊？我在十几年前，我刚来深圳的时候，我第一次搬家、哎，要算是第二次搬家了。有一个师傅，他是重庆的，个子不高，很敦实的那种中年男子。他在给我搬家的时候，就一个人哦。我的洗衣机，幸好我没有冰箱。我看他吭哧吭哧的，就拿一根绳子，那就是他的全部的工具，一根绳子加上他那一副身板，他就看到我的一些书里面有那个播音主持的那些书，到中间他就怯生生的问我，他说：“那个，哎呀，你好啊，就他不太标准的普通话，我想这个咨询一下，我女儿啊在老家，她在班上啊，呃，老师老叫她去那个主持活动啊，她也爱唱歌，也个子比我高一点。”长得也还可以，你说他想要报这个，你觉得可不可以？我当时真的十几年前我都回答原话是这样子的，我说是这样子的：如果你的女儿非常之优秀，极其有天赋，那她可以坚持。但是我先告诉你，这个专业是需要花很多很多钱的。您搬一趟家，今天我这个费用是两百块，那我不知道你要花多少钱，因为反正一年下来呢，可能。大十几万需要的吧，我就也是犹犹豫豫的讲哦，我都不好意思。我说，但是如果说他要还没到那个份上，个子没有特别的高，皮肤没有特别的好，脸蛋没有特别的漂亮，业务能力也仅仅是在班上老师夸一夸，没有其他的话，我觉得您还是再考虑一下吧。因为这个还真的挺花钱，而且呢，我们这个就业形势也并没有你想的那么好。尽管它看上去还是挺光鲜的，但是你想一想看，每年有多少孩子，包括什么农业大学，都在开设播音主持专业，体育大学，体育大学也有啊，对
2: ，美术学院，<笑>那个
1: 新东方那个厨艺学校有没有开设？呃
2: 原来那个山东
0: 那个什么那个什么祥也<笑>有啊，<笑>新东方就应该开设啊！现在有多少这种主播厨师一边炒菜,一边,一,边菜一,边一边主持对啊，说要是头条好的话，那<笑>、啊、肯定是、啊、对对量
1: 对,对，反正我当时就是这么跟他讲，我说您就好好考虑一下。他当时说好，我知道了，谢谢你。嗯，你能不能把那本书送给我？真的，他说你这本书还用得着吗？我说我可以不用了，送给你，就是我们当年考级用的那个普通话测试那本书。
2: 那他真他也用不着<笑>
1: ，他的意思就是寄回去给他女儿，<笑>一颗全权父爱嘛。那、嗯、还是真的，你知道他那脸上的皱纹是很深的，就是一个风吹日晒，给人靠给人搬家他一个洗衣机，一个人扛起来，我看着都特别心酸。而且我住的当时那个还没有电梯，得要好几楼爬呢
2: 。对，所以你说这个故事就是针对什么样的人，我们要给什么样的意见，对、啊、这个挺重要的。是、啊、这个就叫对口。
1: 然后你想想看，我们这个行业能出头的，其实跟演员差不多。我们现在不还在底层挣扎
2: ？没有，话筒就是我的梦
3: 想，<笑>就是我的一切。耶<笑>、yeah, ，给你鼓鼓掌<笑>啊！我们好不容
1: 易啊，攀上了这个 Robin 这棵大树，在自媒，在这个自媒体的海洋里面稍微的扑腾了一下，也没多少火花啊水花
0: ，然后。<笑>嗯
1: <音>那你想想看，还有多少孩子他学四年下来，啊呜一呜吁绕口令练一大堆，最后呢可能去做销售了、嗯啊，可能去做别的了。主持这条路真的也不是大家想的那么容易的。你当然能把普通话读好，但是播音和主持差别都很大。播音员只是把这个稿子给播得顺畅了。呃，字正腔圆了，但是主持是要靠应变的，要各种知识积累的。你看看顶级的主持人是不是就跟你们脱口秀演员一样，要应对所有的临场的这种反应，可能忘词儿啦，要脱稿啦，或者说现场的观众有一些临时起意，你都得要把它能圆过去。这就需要大量的知识的积累和人生的阅历。他真的不是一个小年轻可以做到。包括像国外的很多电视主持人，包括。带一点脱口秀性质的，其实都是上了年纪的人才能够拿得下来的
3: 。
2: 嗯，你气氛都红到这儿了，我都想说了。佳倩语言语言课原来是要三位数，现在只要两位数
3: 。<笑>说啥呢，哥？<笑>
2: 不是，我就是开玩笑啊，啊就是说这个真是要经过一个非常痛苦的、艰苦的训练，包括你可能就是真的是你有一些资质的话，你真的放到大海里。就一滴水放到大海里，其实根本是显不到。
1: 还要我补一句话：艺术类的，不管是美术、音乐、舞蹈，反正但凡跟艺术有关的，包括播音主持，他就是需要天赋。嗯，我到现在为止，我都非常坚持，到我八十岁我还坚持这个，天赋占到百分之八十
0: 。我同意，<笑><笑>我用
1: 眼睛瞪着他。<笑>若冰，你同不同意？
0: 我当然同意了。我现在也是在这个艺术类的这个行业里面去打拼嘛，我这。嗯自己非常的清楚，这个太难了。我们还是说回张雪峰这一次。其实现在就大家都只是在蹭他的热度而已。他给出的那个建议，针对那个提问的家长，其实是很对的。但是呢，我看了那么多的文章，我反而是觉得，嘿，虽然现在张雪峰也遇到了不少麻烦，甚至连微博都被禁言了，我反而觉得他。因为这个话题啊，导致目前这个局面呢，他反而是有点庆幸。因为我今天看了张雪峰的另外一段短短的，可能只有不到一分钟的视频。他要是他那段视频被炒热起来了，可能会对他来说更危险。因为他那段视频说的是什么呢？他就说他现在。这种分数出来了之后，再初选啊，初选不好，后面还有复选机会。他说这个其实是已经相当好了。这时候就有人问他说，既然这样子，那干嘛不用这种推荐制呢？就像国外那样子，就是高中生他向那个学校邀请，然后呢有人推荐，然后呢就，呃，然后呢就在面试。为什么不用这种制度？然后张雪峰就就沉默了大概两秒，然后脸上露出了非常复杂的邪魅一笑那种笑容。他说。那你还会有机会吗？<笑>这句话其实才是，如果有人要放大来说，对他来说才是危险的。其实这句话触及到了很多危险边缘的东西。他宁愿说说我现在我张雪峰我看不起新闻业啊，所有新闻从业者过来骂我，这样一个境地，他可能都会稍微好一点。比如说他现在最近微博禁言，或者说他最近就是要淡出一下公众视线，那未尝不是好事。但是他要是因为这一句认为推荐制的情况下，普通人没有机会，这个被人深挖，你知道现在网上挖坟很厉害的。嗯，他作为一个名师，他留在网上的那个
1: 东西还蛮那个视频
0: 非常非常多的。的你随便搜一搜，能够搜出不少他可能就是一时口快，然后然后说出来的那种大逆不道的话，那其实还挺危险的嗯。
3: 嗯
2: ，其实这就说到一个什么呢？说到一个发心的问题。其实。他在呃，在发表这一言论的发心的前提是，我觉得你问了我，我要对你负责对。我做一个这个直播的时候，我平时给你们上课，虽然直播是免费的，等这个我说了一个可能对于你有利的话，他发心是这个，而被别人误解为说新闻无用，新闻学无用。或者是你学这个播音专业也没用，因为现在有很多播音员、主持人啊，播音员没有主持人，他不是播音专业的，做得也挺好啊，嗯、顶流啊、嗯，对不对？有啊，就现在就有啊
1: 。他不应该隆重推荐销售专业吗？反正主播的镜头、演员的镜头都是带货吗？<笑><笑>营销专业，国际营销。所以他讲的这个新闻传播，还有一句话嘛，当年那个《奇葩说》里不是也说了吗？被误解是表达者的宿命，不管是 Robin 作为脱口秀演员，还是我们今天作为播客的播主，亦或是我们平常自己在电台做节目，包括平常我们在亲朋好友面前讲的那番话，或者我们哪天发的一个语音微信被人恶意的截取了那么一片段，都是这都在传播嘛？其实传播无处不在、嗯。那怎么样正确的传播，以及我有效的传播，这还真的是需要花精力花各种。你的头脑智慧的、嗯，所以选什么样的专业，大家真的不要被网上，不管是张老师还是王老师还是 r o b i e 老师、峰峰老师。倩倩姐姐<笑>给误导了。我们今天就是讨论一下，你看若冰已经一开始就确实说的特别好，我们也没啥深度。我们有的是温度。我们我们是温度，来自于心灵的温度。对，我
0: 为的就是蹭热度
1: 。用黄小虎那首《没那么简单》的歌词里面说：“别人的意见听一听，自己做决定。”对啊，还真是这样。不管你选爱人、选专业，还是选你的前途和人生的方向。别人的意见听一听，自己做决定，不要把方向盘交给别人嘛，对不对？就是，
0: 好吧，我们我们聊这个话题就聊到这儿。但是呢，我们终于可以用剩下的时间对来履行我们拖更了两三期的这个读留言这个事情了。我先说一个，其实也就是跟这一次我们聊的这个张雪峰给这个高考学生选志愿意见很接近的一个留言。这个留言呢，他没有放到我们的评论区里面，而是他私信给我的。是我们的一个老听众，已经听了，可能已经把我们的所有节目都听完的一个老听众。他刚好他孩子也是今年高考，也正在面临这个选专业的这么一个困惑。他就很认真的给我发了很长的内容来说，嗯，他的孩子究竟该选什么专业？然后他里面有说到，就是因为他孩子是一个理科生嘛，就说到。该选的理工科的一些专业，以及还涉及到一个，就是说他究竟要去外省读书呢，还是留在本省读书？因为这里面也牵涉到一个经济的考量嘛。我就很认真地跟他说，我给不出意见。嗯，为什么？多失望啊！<笑>真的，就是说我可以用播客把这期节目，我们聊个两期、三期都没问题。但是你说真正真,真的认认真真来问我意见的话，你不应该来问我，因为我对你的家庭的了解，对你孩子的了解，就仅仅仅来自于你这个短短两三百字的私信
1: ，一面之词。对的，我、啊、这个一面之词不是贬义啊，它是一个中性词。嗯、确实，我只看到了事件的一面，因为只是你作为你那一方和你的主体在陈述这件事情，但实际上。整个事件的当时的背景啊，还有一些不能言说或者没说清楚的东西，往往就会导致这个所谓的给意见的人，有的人一着急啊，就给出了这个意见，结果最后人家又说，哎，其实我不是这样子，马上第二句就直接又说，老师您说错了，其实我这个情况不是这样子的，这个人这个。<笑>被问询到的人就是你在干啥呢？真是玩我呢吧？<笑>
2: <笑>实际上，你刚才说这一面之词，其实都不是他本人。嗯，他是替代他
0: 的孩子来问。嗯、对呀、啊，
1: 对。他已经是第三手信息了，
0: 是啊，所以我才那么认真的跟他说，我说我给不出这个真正的意见，嗯、就是你要跟你的孩子商量，其实这个是最重要的。当然，你或者说你像去像那个张雪峰这样的老师，这样的专业老师去请教也可以，但是最重要的还是你跟他的自己做决定啊。对，因为我为什么对这个事情这么谨慎呢？因为我当年就真的做过这样的事情，我现在也还在不知道我当年做那个是对不对的啊。就是
1: 让你那个侄儿子去读英语，我那个外甥
0: ，这个外甥读英语专业，这个我很肯定，我给他的建议是对的。包括到他现在就不是考上公务员嘛，然后在我们那个老家那个县城，他是一个懂英文的公务员，我觉得这个是太现实了，<笑>多现实就是弱斌，<笑>就比张雪峰还要现实啊。但是实际上我还有另外一个外甥，当年。也是来问我了。对于这个外甥，我一直到现在，我心里面还是不敢十分肯定的，因为我那个外甥就跟这次这个听众给我留言的很像，他也是读理科的，他第一志愿是想要考那个计算机，但是他就很肯定他考不上那个计算机，所以当时他父母就是我舅舅过来问我意见的时候，我就给出了一个我说，计算机他是能考上，那当然是好啦。但是他要考不上的话，第二个志愿，或者说他如果判断出来自己考不上计算机，他要换一个第一志愿，换什么？我给他建议了汽车专业，他最后也真的考了这个汽车专业。结果他毕业之后呢，他就尝试的去从事一下汽车专业的工作，但最后呢也脱离了那个行业。但实际上你说我当时给他的意见有问题吗？我给他的意见是基于我当时那个应该是十多年前了嘛。我当时是能够看到新能源汽车将会变成我们国家一个非常蓬勃的一个行业，所以呢，我觉得你真的认真的去学了汽车专业，你现你看看现在新能源汽车势力多么大啊，比亚迪、小鹏、未来、理想这些，对不对？就是你如果真的认认真真学了这个汽车专业的话，因为我们又是一个小小县城。他离开我们那个地方，然后去到大城市里面，投入一个新能源汽车的一个制造一个行业，其实就业范围是非常广的。嗯，但是他最终学完了，也顺利的从那个一个汽车专业的本科里面毕业了。他也没有考研。当然，你要是考上研的话呢，再进入这个行业的话，那个前途会更好。但是最终他没有
1: 。他现在在干嘛呢
0: ？他现在好像在从事一个，我没有仔细问，因为这个孩子呢，他好像有点不太高兴，我当年这么说服了他父母。让他去报这个汽车专业，所以他一直大学四年到毕业之后呢，基本上没有主动来跟我聊
1: 。恨死这个舅舅了！汽车专业里没有一个漂亮女生。<笑>其
0: 实他都是哥们儿，脱口秀演员。<笑><笑>我不知道，所以呢，到这次这位听众这么认真的过来问我的时候，我就说，真的，我当年要给我这个外甥意见，也是因为他爸爸，我的亲舅舅过来那么认真的，因为当时我也是我们家族里面。唯一一个大学生嘛，那我的意见当然是他们很看
1: 重的了。村里唯一的希望
0: 啊，<笑>所以我现在真的，啊，你又不是又不是我的亲戚啊，我不要冒这么大的风险给你很具体的那个。建议，因为真的，说不定有一天啊，过了十年八年，有一个我不认识的孩子堵在我的门口说：“若冰，我妈妈当年听了你的播客，<笑><笑>让我报了考古，
1: <笑>怎么办呢、啊？”
2: 不过来叫别的就行，直<笑>呼其名还好。爸爸，我
0: 可没说过若冰这个。<笑>来来来，我们还读留言吧，读留言吧。读啊读啊！来来来，先谁先
1: 来？我先读哈。嗯。父亲节的那一期里面，一本正经说，昨天五岁女儿花了大半天画了一张贺卡送我做父亲节礼物，感动的我呀花了小半天整理家，想把她送给我爸爸的父亲节的礼物一句换下一个，接过 Robin 略带伤感的话题 ，No No No， 也没这个断
0: 句没有断对啊
1: ，想把他送给我爸做父亲节的礼物就完了就完了
0: ，他后面是在夸峰哥。后面那个啊、哦，下一个是在夸峰哥，就跟那
1: 个你的意思是不不准我说了吗？不
0: 是，练一下
2: 绕口令，哥挎瓜筐过宽沟，赶快过沟看怪狗。
1: 怪狗是谁？你俩谁是怪狗？你说？<笑>他说。接过 Robin 略带伤感的话题，也没让嘉倩扛自己开讲的海风歌，好暖心。哎，一本真你真的好有才华，他每次都评我们都是特别用心，要么写诗，要么写好多排比句，要么把我们的话题、我们的重点、我们的名字全都串在一起。所以我第一个就要读他的，他说。嗯你看自己开讲的风格好暖心，这一期节目都是脸上含着微笑，心里头阵阵涟漪。听完的好暖的一期哟、哦。嗯嗯，他还听了我的节目哎。嗯，就听我电台的节目，啊、听你
0: 晚上那个再见
1: 今天的节目，吓得我虎躯一震呢，<笑>
0: <笑>就给你留言了是吧？是啊。啊，哎，峰哥想要读哪一个？有一个特长的、
2: 嗯
1: 。你们也是父亲节那期吗？我们先一期一期的读、哦。是
0: 父亲节这期吗？对没,没关系，我你我,我查一下啊。哪哪一个留言特别打动你，你就读哪一个。打动我的
1: 太多了那，那就多说几个，你就。呃
2: ，呃我看到这个，他特别逗哈，他这么留言的：如果读昵称。请把名字读全，谢谢。啊、呃，<笑>我呢不读你的昵称，所以呢不会读你把它读全。<笑>另外呢，他说，呃，你如果最后如果我的留言被选入下期的节目，希望能在节目最后把这句读出来
1: 。啊、oh.
2: ，好，现在我们就选了你的留言，把你最想得到的这句读出来。上海市虹桥路三百五十五的徐燕如果哪天我能有、mm。-hmm. 三千万的身家，我一定会来看你，来报当年之恩。当然，来看你的同时，我也会报复你我当年的共同的敌人
0: 。<笑>哇、哦，许烨，你听到这个？咬牙切齿的这个、这个、宇宙中正名府大元帅给你的留言，这是个名字啊，<笑>对，就是他的名字。分哥不读，我来读。就他他他特别想要
2: 这个昵称，<笑>我就憋死他，是道吗？那<笑>就是 r o
1: <笑>大元帅啊，谢谢你啊，呃、大元帅啊，你这个许愿希
0: 望。<笑>我也不知道你跟他什么关系啊？那希望许愿如果真的听到的话，不要被个大人帅吓倒啊！大人帅到时候不要带兵去找人家就好啊！要真的找人家，你就自己一个人去。
2: <笑>对，其实我在我做节目的时候，我特别不愿意读这个，嗯、因为会给别人造成压力。你不知道他里面内核是什么。我关键是有可能这许愿可能是两个人会会心有灵灵犀，或者特别愿意听到这段，也不也不一定。对吧？
1: 全国有多少个许愿的对
2: ，许愿说带我长发及腰，我当你带着三千万。嗯、
0: <笑>啊，好，那轮到我读啊，我我读一个，其实不是我原来特别选中想读的，但刚才刚才我划过去的过程中，我看到他向我们提了一个问，向我们三位提了个问，我觉得可以读一读，也是可以展开讨论一下的。一个叫做“露露喵喵咪”的一个听众啊，应该是个女孩。他问：“他说工作中会遇到一些年轻气盛的人，说话很不客气，没有礼貌，不知道应该是以过来的人的经历去善意提醒他呢，还是等他摔了跟头以后自己去领悟？”他说：“这个情况有时候挺纠结的，想问问我们三位这么有阅历的主播会怎么
1: 办？你会怎么办呢
0: ？我肯定是滚蛋，<笑>我让他滚蛋，因为是这样子，我是特别讨厌那些没有礼貌的人的，因为。”我自己也是年轻过来的，我从小到大，家里人、老师，我读过的书都在教我对人要有礼貌，所以呢，年轻不是你不礼貌的理由。所以，如果我遇到一个年轻人，他特别没有礼貌，特别口无遮拦，我真的就他要是过来惹我了，我就让他滚蛋；他要是惹了别人，我在旁边也是，我心里面会说，我肯定不会去提醒他。特别是当我从事了脱口秀这些行业之后，我们就更加发现，作为一个老前辈，作为一个有经历的人，你主动冒冒然的去给别人提意见，其实也是一种不礼貌。所以，这位听众，我也是给你一个意见，就是万一你真的碰到了这样的人，真的不要去给他提意见。让他摔跟斗，不代表你心肠不好，因为你去帮他，往往是很多时候是让自己难受。他要摔跟斗，这也是他该经历的人生的这个弯路啊。那说明人家是贵人呢，摔了跟斗就是塞翁失马焉知非福呢，对不对？真的，我非常非常肯定的是说，看到那些年轻期，除非哈、啊。除非让、啊、你对这个年轻人另有所图，<笑>不然的话，你就不要去跟他说什么、什么劝告啊、忠告啊，分分钟你就是说多错多，而且会被人反咬一口，千万不要去做这样的事情啊、哦。那峰
1: 哥，你会怎么样
0: 、嗯？来，我先听你的
1: 啊。<笑>好，我会给自己一个数量的一个限制，我还是会提醒哎，嗯，但是如果在一次两次之后。我就看到他依然不礼貌的话，我就会不再对他有任何的关注了。而且还要看他的不礼貌到了什么样的程度，因为我相信一个人他不可能是绝对的坏，就是他对十个人都不礼貌，不，他一定有对其中一两个还是有礼貌的时候的，就看他的质地如何吧。他要是确实只是一个口无遮拦的小伙子，嗯，没有受过社会的毒打。所以有那么一丝丝真性情哈，当然这个真性情是打上引号的。那我觉得我能够适度的做一些小小的提醒，我是愿意的。尽管他可能会不理解或者怎么样，只要我的那个提醒，我提醒的时候我也会有讲究嘛，我肯定不会直接说，哎，你这样不行。我肯定也会稍微的，呃，技巧上面也让他能够接受一点。那如果他要是回骂我，那肯定当然就不行，这就玩不下去了嘛。但如果他也不是回骂我。嗯，只是可能不一定我说的他会听会漠视，但他至少也可能偶尔回了一个笑脸或者谢谢。哦，我大概能知道，因为我们都很明白，跟一个人交流的时候，他是真的能够接收到你的善意，还是应付你或者随便的这个敷衍你，你是能感觉得到的、嗯。所以我会给自己心里面就是有一个次数啊，比如说两次，他不行我就 o v e over 了，他在我这里就 over 了，嗯、出局了。对对是这样子、嗯，但我还是会去提醒，因为我感觉，你永远都不知道你说的那句话其实会对别人造成什么样的影响。我愿意释放多一点点的善意。哎，我不是一个虔诚的佛教徒啊，但是我是觉得人还是要有善念，嗯、要有善举。我不是说你不善啊，
0: <笑>你肯定是比我善良一点的。<笑>我是真的是真的。真的，现在是因为我被毒打过很多次，我真的我也被毒打
1: 过很多次啊！我吃的亏还少吗？嗯，特别是在男人身上、嗯<笑>你，你的忍耐力比我们强多了。<笑><笑>呃，不是忍耐力，我比较怂。嗯
2: ，三种情况：一，你对这个人有没有预期？嗯，什么样的预期？就是要不要收？你看，这是个女孩子的发问嘛？你要不要收她做小弟，或者收她做妹妹？嗯，你有这样的预期，你觉得这人很可爱？你可能要跟他亲近，看他犯了错误，那好，有这个发心，你自然要帮他，对不对？无论你采取什么样的方式，你都要帮他。他年轻气盛，他怼你，你受着，然后时间长了，他他知道你对他好，所
1: 以看质地如何嘛？
2: 对啊，就是你的发心。嗯。嗯二就是值不值得？嗯，就是看。这个人的本质是什么？
1: 对啊，看他质地如何嘛。
2: 我的意思就是，呃，无论是你，你看，就是说，你收他做小弟小妹，无论他多坏多好，你都愿意。这是第一。第二，就是这个人值不值得，嗯，对吧？就是这个人，你有一个呃爱憎的一个一个一个,一个很分明的一个界限。你觉得这个人他是不值得的，你就不要想这事儿。嗯，你要觉得这个人很年轻，哎呀，很可爱，这个孩子应该值得。我给他一点指点，我是他前辈，他可能会走得更顺。这是值不值得？这是这是二三一个就是老奸巨猾型，就是有那句话叫“人教人教不会，事儿教人一次成”。嗯，作弊上官。嗯，就是你你甚至都不用考虑这件事情，当他摔了跟头，他自然知道该怎么避这个坑。对啊，三点。嗯
0: 嗯，我是老奸巨猾型。<笑>好，那我们再读下一个哈，是我们谈高考那一期的，有一条很长很长的留言，当时我们三个就。截屏了这条留言，说我们一定要读一读这一条啊！刚才我差点都忘了，还好是峰哥提醒我啊！我来说一下，这个听众的名字叫做“骑立马扎罗山顶的一条狗”啊，不知道为什么，那个山顶上很冷啊，那条狗不一定活得下去啊。<笑> OK， 好，他很长的一个，他特意打了一个那个警号，然后说求助啊，真的是求助。他说最近碰到一个很糟糕的家事，今年我弟弟十七岁，在民办高中就读，高一下半学期后期就不想读了。终于放假回到家里以后，就怎么也不愿意再去学校了。妈妈到学校给他办理休学，学校说可以帮他保留学籍到这个学期末。现在呢，弟弟呢，在我一个堂弟开的店里面打打下手。那家里人该劝了也劝了，都不太听得进去。这个弟弟给的理由就是学校读不下去了，他在那边也是浪费钱，还不如出去打打工。刚好是听到我们聊到这个父母不经意的聊天会影响到孩子。就是确实，是家里也是条件不太好啊。父母说什么砸锅卖铁都要供这个弟弟读下去。但是父母都是农民，我比这个弟弟大九岁，毕业三四年了。作为哥哥，也跟他讲了很多，好好读书，坚持到高考，以及分析了文凭的重要性等等等等。但是弟弟说，即使读也不一定能够拿到高中文凭，而且他觉得班主任有点针对他。家里也给一些方案，比如换班啊、换级啊什么的。当前在学校里面都不太现实。他就想知道，作为哥哥，是不是还要继续劝这个弟弟读下去，至少到高中毕业，这样坚持下去，对不对
1: ？问题好长
0: 啊，好长。但是我我非常深刻地理解了他这一点。我我我给出很明确的一个建议，就是说劝，不是，我意思就是说，让这个弟弟不要往下去读了，就出去打工。这是我真正的建议，为什么呢？首先，他读到高一就已经读不下去的话，他其实混到高三拿个高中文凭，其实没有什么大的区别。但是你说弟弟高一下学期应该也就是十七岁吧，可能勉强到十八岁已经可以出去打工了，对不对？你让他出去打工，首先第一个，他可能会遇到没有高中文凭是多么的难。因为呢，就算是去工厂里面打工，没有高中文凭，其实也是挺难的。那他有可能会意识到，我还缺个高中文凭，他也会回来读。这是第一个，第二个的话，他真的出去打工，连高中文凭都不需要的话，也没问题。他只要能够养活自己。但是在这个过程中，<笑>非常重要的是，不要跟弟弟把这个关系搞僵。不管这个弟弟去干什么，嗯、都要让他。有一个信念，就是家里人永远是他最后的港湾。Oh. 他需要倾诉、需要帮助、需要寻求意见的时候，都一定要回来找你这个哥哥，找你的爸爸妈妈。当然，找你这个哥哥应该是更重要的，因为你比这个弟弟大呃几岁啊，大九岁嘛。其实是可以说是这个弟弟最难得的一个信任的人，信任的，而且是有这个人生阅历的人。他跟农民的爸爸妈妈可能没什么话说，但是跟你。这个比他大九岁的哥哥，他一定要愿意说的。你如果在这次劝他的过程中把这个关系给搞僵了，那当这个弟弟需要帮助的时候，他去找谁呢？对不对？他如果连你都不找的话，他肯定也不会回去找爸爸妈妈。这时候他只能求助于外面的他刚认识的那些人。嗯，这样子就很危险了。是的，所以我的建议，我重复一次，让你的弟弟出去试一下。第一，他要是试的不行，他可以回头，还可以继续把这个高中读完。第二个，他真的试成了，他也会遇到很多挫折，遇到很多弯路，这时候他需要帮助，这时候你这个比他大九岁的哥哥就是他最好的一个求助的对象，所以一定要跟他搞好关系
1: 。就是峰哥说的那个，就是。人教事儿是教不会的，
0: 人教人是教不会
1: ，哦、事儿
2: 教人一次成对。
1: 对，其实就是这个意思，让他自己去社会上碰壁，他就知道了
2: 。这个<笑>多狡猾
0: ！我刚说完，<笑>他就用上了。<笑>但是我是多么真诚的狡猾呀！<笑>
2: 我有不同的看法。嗯<笑>，我的看法是什么呢？事儿教人可以做，但是有的时候学业如果没进行下去，可能会留下终生的遗憾。我曾经有这样的经历，什么经历？就在我初中毕业的时候，我就不想读高中了。然后家里就死活让我读高中，谁说的不好使？后来我哥说了一句话，就是跟我说：“他说，人生要经历很多过程，你如果没读这段书，可能这个过程你就错过了，而且永远的错过了。因为你走上社会，无非是工作，工作你可能会奔一个方向。”或者当时不叫创业哈，但是你做个小老板，或者是你给别人打工，这个你把读书的这个高中和大学就完全错过了，完美错过了。你不想去尝试一下吗？我想的是，这个哥哥，如果你可能的话，你已经二十六岁了，你他十七岁，你带他看看更广的世界，更广阔的世界，因为他跟父母在一起。我父母是农民，没有什么文化，他们种地，他们能养活我。也就是这样生活，没什么不好，大不了就是这样喽。他没看到他所不了解的世界和生活之前，他不会知道这个世界还有其他的生活方式。所以我希望你有机会，正好已经到暑假了，带他出去看看
1: ，起立马扎罗山，看看有没有那条狗狗
2: 。对，然后让他去打工，利用假期去打工，看看。你用这一个月、两个月的时间，你能赚到什么？你没有这个文化，你只能出卖最基本的劳动力。因为你想想，你高中才上一年级，还
1: 不是出卖劳动力的问题，而是会受到很多人的欺负，好吗？看不起。
2: 对，就是、嗯、当然，这工地上并不是非得讲柳宗元、白居易。嗯，但是你想想，当你没有文化的这个时候，人家在谈论的时候，大家可能人家是。就是高中，就是马上要上大学，我来做一个假期的这么一个赚一点钱，然后来填补我的学费。你当你遇到这样的人的时候，你会不会自卑
1: ？你这个还是讲这个人生的深度。我倒是考虑他就是很现实，他到那个工地上就是做人嘛，做事不就是做人吗？对不对？人家，但是他情
2: 商，如果他真情商高呢？
0: 变成包工头了呢
1: ？那他能这样去问他哥？我觉得情商好像也没有你想的那么高。没
0: 有，他没有问他哥，是他哥过来问我们。哦，他只是为这个弟弟担心。啊，或者我再给一个建议，你可以劝你的弟弟来听一听我的播客。<笑>就这么一个一个赞，<笑>因为真的，其实我们的播客很多年轻人听的。哎，对，这一期呼吁一下，好像现在高考已经分数都出来了，我今年还没有收到过这些年轻的学子们给我私信留言说啊，感谢你的节目陪伴我们度过。<笑>哎，每年都会收到很多，今年还没有收到啊，哎。不要光记着出去玩了，给我们留个言。对你实在没时间留
2: 言，你留点糖也行，<笑>留点打赏也可以
1: 。朗<笑>姆冰淇淋还是爸爸那一期啊？父亲节那期、啊、说好的爸爸真是凤毛麟角啊！一个博客仨博主凑不出一个好爸，可见稀有
0: 。<笑>谁说的？谁说的？你又不是我女儿、啊，你没有资格说我不是好爸。
1: <笑><笑>还有、嗯、那个。语文也说：“哎呀，父亲已经过去四年有余，父爱如山，可是山垮了。但是刚刚创业的时候，万般艰辛，我爸说放轻松啊，实在不行我养你啊。”哎，这个话还是很有力量的。对呀、啊。嗯啊，然、嗯啊、还有呢，嗯，这位是1364237都软嘛，他说我父亲呢也去世很早，四十九岁就过世了，想给他买礼物都没机会，子欲养而亲不待，我就盯着这一期读好不好？你想读什么都可以。嗯，那还有一个叫做沉默诗经说，哎，沉默诗经也是我们的老朋友，经常留言。他说，老爸今年八十八岁了，他年轻的时候每次出差呢，都会买小人书给我们姐仨。那时候《红楼梦》小人书也是连载，当时我就奇迹了，《红楼梦》《三国演义》《春秋》成语故事。我爸给我买的，我印象最深的礼物是。我小学五年级时，爸爸去上海出差，然后买了一个围脖，就是那种短的，其中有一端有个开口，另一端穿过去，在脖子前面交叉，像个兔子耳朵，可漂亮了。哎呀，读这样的还是觉得很温馨的哈、啊。嗯，来，峰
0: 哥
2: ，阳光下飞扬 ，H Q 那我也来留个言。目前最后悔的事情还是高中没有更努力，大学没有好好学习。这七年最应该做的事情就是学习，还有大学里你多看，你多看不上的学校和老师，一旦到了社会，搞不好就高攀不上了。大学要认认真真的去读。嗯包括高中你没读好是考不上大学的。后面这句话是我加的、哎
1: ，有心了有心了，因为恰就像是回答了之前那个听友的问题，也正好应对了我们这一期嘛。嗯
0: 嗯，来，我来读一个，就是在我们父亲节那一期，我就提了个标题，说是在父亲节离经叛道的聊聊父亲嘛。然后呢，其实，在那一期我后来重听，我其实是没有很好的把我的观点给讲清楚的，而且。在这个讨论的过程中，就是二位对我的观点也不太认同嘛，然后呢，甚至调侃的说出来说：“哎，罗比，你为什么会有这样的想法呢？你会觉得父亲的这个作用不重要？你是不是最近家里出了什么问题呀、啊？这样子。<笑>
2: ”所以你要坦白吗
0: ？<笑>然后呢，我就觉得那一期我总是有点意犹未尽的感觉，然后直到我看到了这位听众的留言，我觉得。他把我没有讲完的一些东西呢，也好好的总结了一下，我是挺认同他帮我总结的这个内容的。我来说一下哈，这个听众叫做 o 的 G， 好像第一次听到看到他那个留言，之前没有什么印象的这个 ID， 呃，他说。罗炳格后面的话题中的问题，是否可以联想到同性家庭，比如拉拉家庭，其构成无父亲的男性角色，但是孩子成长的也很好啊。所以从中要思考的是，究竟是否需要传统的二元思想与行为，也就是男女特质，也就是说，一个扮演爸爸的角色，一个扮演妈妈的角色，还是说教育本质的东西就行，比如勇气之类，无需由二元形式来构成。家倩说：“恋父情节，这些恋父恋母情节的情况，是否在同性家庭里面也能出现呢？这是一个很不错的社会研究话题。假设来看看，出现恋父恋母情节是因为传统二元家庭其一方父亲母亲的养育不足，那么同性家庭只有同性家长，其构成不一样，那么可能就没有这些所谓的情节。那么，是否可以给罗宾的问题一些思路？”重要的不是传统的二元，就是男性、女性，重要的而是作为孩子的家长的养育教导的方式方法呢。也就是说，家长的性别组成不重要，养教方法对就好
1: 了。嗯，好有思想。
0: 对，我觉得他说的，他把我在节目里面没有。表达的东西呢就很完整的表达了出来。当然，我其实对于这个同性家庭的这个呢，也是我其中的一个观点。我在节目里面也没有多说。但是其实我那一期重点想要聊的还是聊在一个高度发达的社会，当这个养育成本不再成为一个问题的时候，那个父亲的角色。但是他补充的这个同性家庭这个也是我想想要聊的。所以非常感谢这位听众，他说出了我在节目里面没有来得及说出来的一些东西，非常感谢
1: 他。嗯、我们的课代表，<笑><笑>还有重启人生那一期哈、哦，也是讲高考嘛，有一个叫有一点爱上海的朋友，他说和宝藏中付佳倩一样，也是中考之后呢没有上高中，上了中专，谈不上后悔，只能说有一点遗憾，虽然后来也自考拿到本科学历。我现在最大愿望就是彩票中大奖，这样就可以不用工作啦，有时间去学习高中知识哦。<笑>你知道吗？他的愿望是什么？就以其实又回到我们今天这个，他说这样就可以不用工作了，有时间去学习高中知识，报名参加高考，去体验真正的大学生活。最后你会发现，真的错过校园，就像峰哥刚才说的那一段一样，其实是非常遗憾的一件事情。嗯，你看。等我中了彩票，他不是想买大房子，反而是觉得当我不会被工作的那些琐事和 KPI 所困扰的时候，不要去应付职场的人的时候，他想回到的是校园，嗯、去体验真正的大学生活。各位。我不知道真的在听节目的年龄架构层大概是什么样，应该老中青都有的哈，特别是年轻的朋友们，你们听一听吧。我们这些过来人，我还没过去啊，你你,你们过来了，<笑>你好吓人，你<笑><笑>我我还过不来，确实很多事情我是没过来的。这个笑话是笑话，过来相当于也是一种放下，一种看透嘛。我有些事情我还没看透，也没完全放下，也没有释怀，所以我确实没过来，但是也有一点点的人生。浅薄的经验，好多东西真的就是回头来看才知道，直到当时是寻常，但过后才明白，原来那一天、那一个决定、那段时光，可能就是我人生当中最关键、最重要以及最让人惋惜或者庆幸的一个时间了。嗯，
2: 曾经有三年的高中学习摆在我面前，我没有,珍我没有去
0: 珍惜。如<笑>果<笑>再重来一次。我要少睡一点。<笑>
1: 还有一期好好笑啊，就是那一期，当你被生活扇了一巴掌，接下来会怎样？有一个听友好可爱呀、啊，杰杠一 h 五，就是我说有时候我们是高估了在别人心目当中的位置，<笑>或者低估了在别人心目中的位置嘛。<笑>他说的真的很好哎，哎。你搞清楚自己的定位没啊？<笑>我觉得他说的好好玩啊。<笑>你刚才说
0: 这一期，其实我翻到看到留言区里面有好几个听众留言要求我聊一聊 house。嗯，如果你真的有追听我们每一期节目的话，你你就会发现，其实我已经聊了两期了。赶紧去找来听一听圈内系列啊。嗯嗯
1: ，还有一位叫昂秀的朋友，他说了，还是深谈系列的嘉宾有意思。哎，我们也可以聊点夸自己的嘛，对吧？
0: 可以，可以，
3: 可
1: 以。以前的老于，后来的佳倩、雨辰，到现在的峰哥，都是很有人生阅历，并且善于以幽默的方式表达出独特观点的人。谢谢我们这位叫昂秀的朋友，来自于青海嗯。嗯，这一期呢，还有一个叫无限透明的蓝，也是我们的老听友了，来自于辽宁。他说，孩子突然提出不想上学，包括逃学、翘课、网吧，家长要高度重视，有多高度呢？一万度吧，一定要查明真正的原因。第一，外松内紧，不要逼着孩子马上复课。二，查明情况，主要从以下原因入手调查：可能被霸凌，老师或者是同学；可能是失恋，男生或女生；可能是压力大，学习好或学习差。第三，知道原因后有针对性的谈话，尊重孩子，谈话平等。四，转学，转学。转学重要的问题说三遍，脱离原来的环境，学校什么保证都不要相信，时间会治愈一切，但也时不我待，失不再来，无数悲剧都是家长马虎没当回事儿，所以奉劝家长不要迷之自信。我觉得这个段话说的特别对，不管你的孩子现在是小学、中学还是大学，其实他们在你面前永远是个孩子，就像刚才若冰也说到的。他能向你来求助，请你一定要知道，这份信任是特别的珍贵的。嗯
3: ，对，再
2: 把这个问题勾回来。Robin 曾经说过，之前就在节目之前说过，嗯，当一个家长说 Robin， 你帮我出主意的时候，实际上你并不了解你的孩子。就像这个刚才这位朋友说的，嗯，说孩子突然不想上学了，家长要高度重视。当高考结束之后，说我孩子将要报什么专业。你询问一个跟你完全无关的人的时候，你就没了解你的孩子，然后对，就是没有深切的了解你孩子，然后你也不知道他的诉求和要求是什么
1: 。就像一个溺水的人，真的，你真的要重视他。
2: 当然，我不是说谴责这家长没有负责任，只不过是你负责任的方向错
1: 了
0: 。嗯，对的。嗯、因为我也了解到，其实有很多家长呢，他真的就是在跟孩子讨论。该报什么志愿的时候，这才变成他们有史以来最深入的一次讨论和探讨。这个是很不好的，哦、就是如果到了这么重要的时候才是你们最详细的一次讨论的话，其实你们之前十几年已经错过了很多了。嗯，所以我也想要劝在听我们节目的一些听众，如果你们那有孩子，他还没有到高考，或者他正在不管是几岁，多跟他们聊天。多跟他们交流，不要等到你们最重要的一次交流就是到了探讨高考志愿的时候，不要等，现在就开始，嗯、马上就跟他们聊起来
1: 。对、嗯
2: 、孩子已经五个月了，<笑>雪峰老师你要站起来，<笑>志愿还得你给领个道
1: 。雪峰老师已经病了，微博被禁言了，但是海峰老师还好好的活着。<笑><笑>你的微博叫什么？<笑>我都忘了。<笑><笑>还有一位。幺三八幺八六六 ，Nofer 吧。他说，确实，佳倩说话有点啰嗦，两位男士说话比较简洁明了。不过，还是很喜欢佳倩哦。<笑>我是很啰嗦，对不起啊。
0: 我透露一下，海峰老师的微博是海峰聊聊天，<笑>没有记错吧？还有吗？没有的话，我们就最后来收一个位，好不好？最后一个，我来回答一个。其实。经常有听众问，但是基本上我都很少去回复的一个问题，就是经常有听众会问：“哎，你们最后放的那个歌挺好听啊，叫什么名字啊？”呃，我经常没有回答一个原因，是我懒得去找，因为通常要把这个歌名和歌手写正确啊，还是需要花一些时间的
1: 。那有一个方法呀 ，QQ 音乐有一个叫做听歌识曲，就告诉听友他自己去找。对对对对
0: 对，嗯，你要是真喜欢我放出来的歌曲的话，你就用这个 QQ 音乐啊、网易云啊，任何一个听歌软件其实都有这个功能，对，听歌识曲就是。然后呢，如果你连这个都懒得做的话，我就告诉你，我通常我会放三个歌手的歌。第一个就是我最喜欢的澳大利亚的乐队 A C D C 是我最喜欢的摇滚乐队，我放很多他们的歌。然后第二个呢，也是一个乐队，是一个英国的乐队，就是 Queen 皇后乐队。然后呢，还有一个我放了很多的，就是那个 Ed Sheeran 就黄老板，就是这三个人是我放的最多的
3: 了。嗯
0: ，还有一个，如果你真的要是找的话，我跟你说，我完整的下载了这个。《欢乐好声音》这部动画片里面的所有的歌，
1: 哇，我好喜欢那个电影。
0: 对，每一首我好像都在我们的节目里面有放过。我特
1: 别喜欢那里面那个猪妈妈。
0: 猪妈妈是吧？猪妈妈唱那个 shake
1: shake shake, shake。你还记得没有？我只记得就是他一边唱歌一边把他的那些什么小猪挂在那个帘子上面嘟嘟嘟嘟转。我觉得这个猪妈妈好有智慧。对啊，
0: 那部片子真的是非常欢乐，好经
1: 典。但是我觉得它是被片名耽误的好电影。欢乐好声音、嗯，一听这个就觉得是一个不怎么样的电影，<笑>一听就想到了汪峰
0: 。哎<笑><笑><笑>、嗯， uh, 好吧，那我们这期也就欢乐的聊到这儿。OK， 希望我们没有读漏你的那个留言哈，要是这次没有读出你的留言的话呢，你再努努力啊。
1: <笑>那结尾我想问一个问题，嗯，我是不是很啰嗦？两个简洁明了的不想回答，真的是听友们，你们告诉我我有多啰嗦啊！
0: 哎，快点给嘉宾。我能不能
1: 我觉得我一点都不啰嗦，我哪里啰嗦了嘛？你说嘛，我在哪里啰嗦了嘛？我啰嗦,我啰嗦有多长时间嘛？再次感谢参
0: 与这次播客，拜拜。一般我这样的时候，我女儿都会说阿、啊、爸啊爸阿、啊、爸啊爸阿、啊、爸阿、啊、爸阿爸。拜拜拜拜,拜。